0: Bonjour à tous, je suis très très contente de sortir cet épisode aujourd'hui avec Seth Lyon, spécialiste en traumatologie somatique. Vous commencez à le savoir, mais tout ce qui a trait au somatique, c'est-à-dire au corps, au lien corps-esprit, au traumatisme, au système nerveux, est ma passion. C'est donc pour moi une grande joie de recevoir ce spécialiste que j'apprécie beaucoup. Ce sont mes épisodes préférés car c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas assez en France et c'est ce qui peut être primordial pour guérir, améliorer sa santé psychique, émotionnelle et physique, rien que ça. Dans cet épisode, Cess nous parle de son enfance, qui était finalement une enfance pas si horrible. Je dirais même que beaucoup de personnes ont connu ce genre d'enfance, dont moi par exemple. Mais pour autant, tout un tas de traumatismes peuvent se créer effectivement, contrairement à ce que l'on croit, on n'a pas besoin de vivre dans un pays en guerre ou en famine pour avoir des traumatismes, et c'est ce qu'on vous montre dans cet épisode. Il nous raconte comment il est passé d'étudiant en composition musicale à vivre dans une jungle à Hawaï pendant plus de dix ans, bien loin de la ville, des gens, de l'argent, du stress, et comment ça l'a aidé à guérir, à se détoxifier selon ses propres mots, mais quelles étaient également les limites de ce type de vie, car cela incarnait finalement une sorte de repli de soi et de déni. Et eh oui, ça marche pas toute la vie de Denis. On parle beaucoup du système nerveux, évidemment, le système nerveux sympathique, qui est très actif, si je puis dire. On l'appelle en anglais « fight or flight » et en français « combat fuite ». Mais on parle également du système nerveux parasympathique et plus précisément du système nerveux parasympathique dorsal high tone, qui est ce que l'on appelle en anglais « freeze »,« shutdown » ou en français « immobilisation »,« figement » hyper important d'en savoir plus, vraiment j'insiste là-dessus, c'est important de les différencier pour se connaître davantage et savoir avec quel état du système nerveux nous agissons, et ça tombe bien car nous en parlons dans cet épisode, alors écoutez bien. Nous parlons également de la bonne manière de gérer notre colère, qui est une énergie très puissante, même très créatrice, mais qui est pourtant très mal managée dans notre société. Pourquoi nous sommes perfectionnistes Comment un petit peu gérer ce perfectionnisme d'ailleurs Pourquoi quand on fait ce travail somatique, nous ne nous reconnaissons plus parfois et passons par une phase où nous ne savons plus vraiment qui nous sommes Bon, je ne vais pas tout vous dire, hein, je vous laisse écouter. En tout cas, si vous avez aimé, ce serait top de me mettre des étoiles sur Spotify car ces épisodes traduits me demandent beaucoup de temps. Ou un avis sur iTunes Podcast, c'est toujours sympa de vous lire pour que cet épisode ait plus de chances de toucher encore plus de personnes. Merci beaucoup, gros bisous et dites-moi ce que vous en avez pensé. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute Bonjour Cès, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment super contente de te parler aujourd'hui.
1: Bonjour Léna Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être ici.
0: Nous allons parler de ta vie et de tes traumatismes dans cet épisode, mais tout d'abord, peux-tu commencer à parler un peu de ton enfance et de la façon dont tu as été traumatisé À quoi ressemblait ton enfance
2: mm -hmm. Mm -hmm. So,
1: Ce qui est intéressant à propos de mon enfance, comme pour beaucoup de gens, c'est que même si j'ai vécu quelques expériences traumatisantes, j'y reviendrai. Le plus
2: difficile,
1: et j'imagine que c'est pareil pour beaucoup de monde dans une société industrialisée, c'est la présence d'un stress chronique qui est le résultat de la culture en elle-même.
0: Parfois, on parle
1: de normes toxiques. C'est peut-être moins le cas dans certains pays comme en Europe, là où il y a une protection sociale avancée, n'est-ce pas
0: Oui, peut-être.
1: Mais aux États-Unis, c'est... Allez, on y va, travaille, travail, travail. C'est une mentalité axée sur la survie. Je veux insister dessus parce que ça touche tellement de personnes. On ne connaît pas assez bien les besoins d'un nourrisson pour favoriser le bon développement de son système nerveux. Parce qu'on n'est pas complètement développé. Il se passe encore des années et des années avant que notre système nerveux et notre cerveau se forment. Le néocortex n'est pas complètement formé avant nos 25 ans. Et le système nerveux, encore quelques années après. Et le système vagal ventral, l'une de ses plus grandes composantes, qui doit se développer à travers la relation avec la
2: mère.
1: Alors, j'ai bénéficié suffisamment de ça, heureusement. Ma mère, même si elle était occupée, a eu assez d'instinct maternel pour savoir qu'il fallait me garder près d'elle, faire du pot à pot, favoriser les contacts, elle m'a nourri au sein. Alors, il y a eu plein de choses positives sur cet aspect. Mais j'étais encerclé par tous ces signaux de stress qui me disaient « Allez, allez, allez !» C'est devenu une sorte de milieu naturel dans lequel j'ai mijoté.
2: En plus de ça,
1: mes parents se sont séparés quand j'avais deux ans. C'est une déchirure pour un enfant de cet âge. J'avais une grande sœur et un grand frère. Mon frère était l'aîné. Ça a été difficile pour tout le monde, mais pour un enfant de deux ans, c'est une vraie fracture. Parce que vous êtes toujours en plein développement. Vous avez besoin d'un foyer sécurisant. Donc ça a été l'un des premiers éléments. En fait, mon premier souvenir, c'est quand je suis rentré dans la chambre de mes parents et qu'ils étaient en train de pleurer. Parce qu'ils venaient juste de prendre la décision de divorcer. Je ne le savais pas à ce moment-là, je savais juste qu'ils étaient en train de pleurer, donc je leur ai demandé s'ils voulaient que je leur prête ma couverture.
0: Et tu avais deux ans. Oh là là, wow. J'avais deux ans, oui. Premier souvenir, ok, check. Plutôt intense.
2: Yeah, oui. exactly. So, yeah, wasn't the smoothest time.
1: Ce n'était pas la meilleure période. Après ça, je faisais des allers-retours, deux semaines chez mon père et deux semaines chez ma mère, toute mon enfance. Ils étaient très différents l'un de l'autre. Mon père avait beaucoup d'angoisse. Qu'il exprimait sous forme de colère. Ce n'est pas rare quand on est très inquiet au fond, spécialement les hommes, de cacher tout ça pour ensuite exploser.
2: Chez mon père, la
1: tension était constante. On marchait sur des
2: œufs.
1: Le système nerveux sympathique en état d'alerte maximale, hyper vigilant. Être attentif à l'humeur de tout le monde pour que je puisse me façonner de façon appropriée, pour que je ne me fasse pas disputer pour que je puisse prendre soin d'eux. Et c'est comme ça qu'on nous apprend à être parents. On commence à prendre en charge les émotions de nos propres parents de façon à ce que notre lien soit plus sécurisant. Ça a constitué un gros morceau de qui je suis, la tension et l'hypervigilance. Et chez ma mère, j'étais dans un environnement plus sécurisant émotionnellement parlant. Généralement, j'étais assez bouleversé quand j'arrivais chez elle à cause de toute la tension qui s'était accumulée dans mon système
2: nerveux. Mais ma
1: mère avait un schéma traumatique différent, qui tenait plus de la codépendance, la manipulation, la culpabilité,
2: une attitude de victime. Oui. L'attitude de
1: victime, de bien des façons, c'était une personne accomplie. Donc, ce n'était pas une victime sur bien des points, mais sous cette surface, il y avait cette blessure dont elle ne s'était jamais occupée. Et elle s'est manifestée de façon très variée. Il y avait aussi une énergie d'effondrement, une énergie de blocage. Ça, c'était mon enfance. Hypervigilance, tension... Effondrement, explosion, effondrement, blocage, dans un cycle de dépression, encore et encore.
0: Ce qui est marrant, c'était qu'effectivement, c'était traumatisant pour les deux situations. C'était un peu comme si tu étais le parent des deux, non
2: oui. Oui, 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 oui.
1: On prenait un peu plus soin de moi chez ma mère. Elle s'en sortait mieux
2: dans son rôle de parent.
1: Mais la dynamique se produisait toujours. J'étais très attentif à son état émotionnel. Elle était psychologue et elle me parlait souvent de ses patients. Ce qui n'est pas très approprié.
0: Oui, c'est clair.
1: Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. C'était l'architecture de mon système nerveux. Pour moi, grandir, c'était sauter entre ces états, activation haute, effondrement. Et par-dessus tout, mon frère est décédé d'un cancer quand j'avais 13 ans. Ça faisait deux ans qu'il était malade. Donc bien sûr, ça a été très difficile pour toute la famille. Et il est mort quand j'avais 13 ans. C'est à ce moment que je me suis vraiment renfermé. Même si je m'exprimais dans ma musique, je me suis épris de heavy metal, Slayer, Megadeth. J'avais un blouson de cuir noir. Je fumais des cigarettes derrière le gymnase. J'étais un métalleux. C'était ma façon à moi d'exprimer mes angoisses et ma souffrance. Après la mort de mon frère, je me suis bien plus renfermé et j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Je suis devenu obèse, ce qui arrive facilement quand on se renferme. Et peu après ça, ma sœur et mon père se sont brouillés. Le soir de Noël, ils se sont disputés. Ma sœur est partie en claquant la porte. Pas pour longtemps. Aujourd'hui, ils se parlent. Ils se sont
2: réconciliés.
1: Et puis j'ai grandi et à 18 ans à l'université. Je suis parti sans regarder derrière. Je suis allé à l'université. J'ai étudié la musique, ce que j'adorais. Et j'ai continué mon chemin.
0: Oui, on va rentrer dans les détails, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très sérieux et difficile, ce que tu es en train de décrire, mais d'un autre côté, c'est super commun finalement, parce oui. que ton histoire, elle est similaire à la mienne, par exemple, et j'écoutais d'ailleurs du métal aussi.
2: Ah, c'est très bien Donc
0: on retrouve vraiment des points communs, et c'est vraiment triste d'un côté, puisque beaucoup de personnes connaissent ça.
2: Exactement,
1: c'est ça le truc mon père ne, ne me battait pas. Il m'a mis défessé quelques fois, ce qui reste de la violence physique, et je suis contre. Mais je n'étais pas un enfant battu ou maltraité. On me disputait souvent, mais rien qui puisse être jugé comme étant horrible. Donc de la tension classique et des malheurs, mais tellement de personnes vivent ce type d'expérience.
0: Et beaucoup de gens pensent que le traumatisme est censé se produire lorsque, par exemple, tu as été maltraité pendant ton enfance ou que tu as vécu dans un pays où il y avait une guerre, etc. Alors peux-tu nous aider à clarifier ce qu'est un traumatisme Car il y a beaucoup d'éléments et de situations qui peuvent traumatiser quelqu'un et pas nécessairement ceux auxquels on pourrait penser.
2: Yes. Oui, exactement. Et
1: ce qu'on dit dans notre travail avec cette perspective, c'est que le traumatisme arrive quand une réponse de survie arrive jusqu'au système nerveux. C'est votre réponse, combat fuite, blocage Et puis, il ne s'éteigne plus. Ce devaient être des réponses de courte durée. On a évolué en réponse à des menaces spécifiques. Vous chassez, un tigre à dents de sabre débarque, et vous devez combattre ou fuir, sinon vous serez tué. C'est très noir ou blanc. C'est comme ça que notre système nerveux a fait évoluer ses réponses de survie. Mais ce sera la même réponse, que ce soit pour fuir ce tigre ou parce que vos parents vous laissent pleurer seul dans votre chambre au moment du coucher. C'est la même réaction du système nerveux. Donc... Quand vous vivez dans un environnement de stress chronique, avec un modèle parental défaillant ou toxique, ou brutal pour le système nerveux, il se passe la même chose. Même s'il ne s'agit pas d'une menace flagrante, le système entre en état d'alerte combat-fuite. Et vous ne pouvez rien y faire réellement. Particulièrement quand vous êtes bébé, vous ne pouvez pas combattre ou fuir. Alors à la longue... Le système apprend à se couper par
2: défaut. Pour qu'on
1: puisse survivre, c'est ce qui se passe. Vous vous battez contre le tigre, imaginons que vous perdiez, vous êtes sur le point d'être mangé, vous allez vous figer. Donc vous faites de la dissociation, votre corps est paralysé, une belle réponse naturelle, mais pas si belle que ça quand la menace n'est pas un tigre. Tu rentres dans ce système de mise en veille par défaut à cause du stress. Et ça revient plus tard dans votre vie, quand les choses deviennent compliquées. Vous avez juste envie de disparaître, vous ne pouvez plus parler, et vous voulez juste fuir. C'est parce que le système est programmé pour qu'on se fige. Ou ça peut être parce que le système est coincé en mode alerte. Vous êtes inquiet en permanence, vous éclatez de colère pour des choses
2: ridicules.
1: Tout ça, ce sont des réponses de survie coincées dans le système. Donc voilà ce que c'est qu'un traumatisme, des voyants allumés qui ne peuvent pas s'éteindre.
0: Donc c'est comme si on était tous traumatisés au moins une fois dans notre vie.
2: Il doit y
1: avoir un très petit nombre de personnes sur cette planète qui n'a pas de traumatisme non réglé. Peut-être qu'une personne qui vit dans une tribu, qui a eu peu de contact avec notre société industrialisée, des cultures où le sens de la famille est très fort et où l'expression est plus valorisée. Comme en Italie, par exemple. Quand je suis en Italie, suis en Italie oui on dirait que les Italiens ne répriment pas leurs sentiments là-bas. Tout est transparent. Il y a plus de régulation par conséquent et plus de volatilité parfois. Et c'est super, j'adore cette culture. Et il y a d'autres cultures
2: pareilles. Mais les
1: obligations de notre monde moderne et nos emplois du temps chargés suffisent généralement pour que chaque personne qui vit dans ce système fasse l'expérience d'un traumatisme. Et je ne parle même pas des pays qui subissent de réelles privations, la guerre, la tyrannie, toutes ces choses qui sont encore plus traumatisantes. Donc oui, c'est un problème à l'échelle planétaire.
0: Oui, complètement. Et je peux voir ça d'un point de vue personnel, parce que je travaille dans la publicité, je suis monteuse, iconographe, mais aussi comédienne voix off, et il y a tellement de deadlines courtes, tellement de stress et de pression parfois, okay. j'en ai longtemps souffert, et ça m'arrive encore d'être très anxieuse par rapport à ça, parce que je peux tout simplement pas être un robot, oui. surtout quand tu dois être créatif. Donc ça a été très difficile, mais fort heureusement, j'apprends plein de choses depuis quelques temps à ce sujet. Oui. Alors comment tes traumatismes non résolus finissent par être stockés dans notre corps
2: oui, Alors
1: on va parler de ça un petit peu. C'est quand ces réponses n'ont pas l'opportunité d'être achevées. Qu'est-ce que j'entends par là Ce qui se passe habituellement, prenons l'exemple de la nature et des animaux sauvages. Des cerfs en train de paître, de gambader, en sécurité dans leurs troupeaux. Et puis, une branche se casse. Ah, qu'est-ce que c'est Les cerfs vont s'orienter, on appelle ça l'orientation de défense. Et ils recherchent l'origine de la menace, et puis ils voient, oh mon Dieu, il y a une meute de loups. et boum, réponse d'un système sympathique. Ils s'enfuient.
2: Allez, on s'enfuit
1: Et ils se mettent à l'abri. Une fois qu'ils sont à nouveau immobiles, cette énergie issue de leur système sympathique se dissout naturellement et vous verriez des tremblements sur les flancs, ces muscles trembleraient. Ça, c'est l'énergie qui est en train de se dépenser naturellement. Et puis, ils retournent tout simplement à leur état naturel, tu vois. Pour nous, prenons l'exemple d'un bébé de nouveau, les mêmes réponses sont enclenchées. Mais on ne peut pas se battre ou fuir, on n'a pas les muscles pour. Peut-être qu'on est un peu plus âgé, mais disons par exemple qu'on s'est fait très mal. Le conditionnement social vous enjoint à garder tout ça à l'intérieur de vous. Sois un grand garçon, ce que vous diront vos parents. Ne pleure pas, voilà. Ces émotions font partie intégrante de l'expérience du système nerveux. Donc si vous refoulez ces émotions, vous refoulez votre système nerveux. C'est la même chose. Voilà deux exemples de la façon dont le système ne complétera pas son cycle. C'est impossible pour vous parce que vous êtes trop jeune ou à cause de la société ou de pressions familiales qui viennent vous en empêcher, ou peut-être que vous perdez connaissance avant que vous puissiez établir votre réponse. Ensuite, ces directives qu'on va trop fuir sont toujours dans le système, toujours actives. Donc, elles ne peuvent pas être dépensées. Elles sont coincées dans le corps. Donc, si on pense à l'anxiété, par exemple, de quoi s'agit-il il s'agit de rechercher une menace en permanence, de toujours s'attendre à une menace. Et c'est un état du système nerveux qui déclenche ça. C'est coincé dans le corps. Quand on se fige, se bloque, c'est un peu la même chose. Quand le blocage se termine, ce n'est pas sympathique par contre. C'est plus un genre de soupir. Il peut souvent y avoir des frissons, et en dessous de tout ça, on retrouve l'énergie sympathique. Donc le freeze lifting, la levée du blocage, est un peu plus complexe quand on débute ce travail en tant qu'être humain. Parce que ce n'est pas un état actif. Mais ça reste coincé dans le corps de la même façon que le sympathique. Et ça se manifeste comme, disons, la dépression. C'est sans espoir, ça ne sert à rien, je n'ai pas de but. C'est un système nerveux qui est sur le point de mourir. Le système nerveux est en train de penser qu'on est sur le point de mourir. Alors pourquoi auriez-vous de l'énergie pour faire quoi que ce soit pourquoi auriez-vous un but, tu vois Et aussi, physiologiquement, le sang est attiré vers le cœur. Ça encourage l'esprit à faire une dissociation. Les membres, la circulation sanguine est mauvaise. On voit souvent ça, quand les gens ont des problèmes non résolus de blocage. Une mauvaise circulation sanguine, une tendance à l'engourdissement.
0: Oui, c'est vraiment sérieux. Important, mais aussi tellement intéressant.
2: Absolument. Oh, yeah.
1: Tout à fait, oui.
0: Nos corps sont vraiment intelligents. Yeah.
2: Oui, eh bien je
1: pense que l'une des choses les plus importantes à comprendre si l'on est dépressif, angoissé ou qu'on fait l'expérience de l'une des multiples manifestations d'un traumatisme non résolu, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème intrinsèque à eux-mêmes. Il n'y a rien qui cloche avec leur mental. Ils ne sont pas nés avec. Même si les gens peuvent naître avec diverses tendances, issues de nos gènes. Mais ce qui se passe au final, c'est que ça vient du système nerveux. Ce n'est pas notre personne qui est défectueuse. C'est quelque chose qui se produit dans notre physiologie et on peut changer ça. On peut le régler. C'est la bonne nouvelle C'est exact.
0: Alors revenons à toi un petit peu. Si je me souviens bien, tu adores la musique, tu as un diplôme de composition et de percussion. Ton but initial, c'était de composer pour des films. Mais d'une oui. manière ou d'une autre, tu as fini par vivre plus de 10 ans dans les bois Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et comment elle t'a aidé
2: Ah oui, je vois, je vois.
1: Eh bien oui, j'ai été diplômé en musicologie, en composition, j'adore composer. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai réalisé que la seule façon de faire ça et de pouvoir en vivre, c'est d'écrire pour des films, des séries ou des jeux vidéo, ce genre de choses. Et je ne voulais pas, à ce moment-là, Internet n'existait pas encore. J'aurais dû partir vivre à Los Angeles ou à New York, bien au-delà de mon radar. J'allais dans une toute petite université de l'état de Washington, une petite ville bien loin des grandes villes. Donc, j'ai réalisé que je ne pouvais plus accomplir ce rêve. J'ai passé environ un an à traîner avec des potes. Et puis, j'ai fini par m'intéresser à la conscience à la spiritualité. J'ai eu des expériences psychédéliques avec mes amis qui ont déclenché cet intérêt pour la conscience, notre monde, la nature de notre réalité. Je me suis mis à la méditation, j'ai fait une retraite de dix jours, et c'est à peu près à ce moment que je me suis dit « Ok, j'abandonne ce monde ». J'ai acheté un billet pour Hawaï et je suis parti avec 400 dollars en poche. Et voilà,
2: 13 ans plus tard.
1: Oui, ça fait environ 13
2: ans. Et durant
1: tout ce temps, j'ai vécu tout seul, dans les bois, dans des petites communautés. J'ai rencontré ma première femme, on a eu un fils. On vivait de gardiennage ou de troc de travail. On n'était pas dans le hachoir, pas dans la société, on vivait dans la contre-culture, donc euh, troc, très peu d'argent, mais on n'en avait pas vraiment besoin, un style de vie alternatif qui était bien mieux pour le système nerveux. Plusieurs choses se sont produites durant cette période, je n'ai pas vraiment résolu mes traumatismes à ce moment-là. C'est très important de le savoir. Parce qu'il faut un travail et une compréhension bien spécifiques pour résoudre un traumatisme jusqu'au niveau du système nerveux. Par contre, j'ai développé de nombreux outils qui m'ont permis d'enclencher ce processus par la suite. Je me suis mis à fond dans le « tracking sensation » ou le suivi des sensations. Mais également, et malheureusement, j'avais aussi un blocage fonctionnel actif dans mon système ce qui ferme l'accès à certaines parties du corps. Et on n'a pas conscience qu'on a perdu l'accès. On ne sait pas ce qu'on ne sent pas, parce qu'on ne peut pas le ressentir.
0: Et si vous faisiez une petite pause matcha avec moi en écoutant mon podcast Camille, la fondatrice, est allée au Japon pour se former et sélectionner un thé matcha de qualité supérieure. Et oui Le matcha, vous savez, c'est la belle poudre de thé vert qui, contrairement au thé vert classique infusé, vous permet d'ingérer réellement le thé et de bénéficier de toutes ses vertus. Et il y en a plein On va être en forme avec ça <rire> Non seulement votre thé est délicieux, mais en plus il est sans amertume. Si si Pas étonnant qu'il ait été élu meilleur produit bio 2022 Moi j'adore l'utiliser pour faire mes matcha à la thé chaque matin. Mmm, yam Good news! Avec le code Horizon tout en majuscule, Camille vous offre moins 10% sur tout le site anatae.fr. A-N-A-T-A-E. A -A -A -E. Enjoy! Donc tu ressentais des sensations dans certaines parties de ton corps, mais pas dans toutes, c'est ça
1: Pas entièrement, c'est vrai. J'ignorais tellement de choses, mais je ne le savais pas. C'est le danger de disposer
2: des outils
1: et capacités spirituelles sans la connaissance du système nerveux. C'est parce que je pensais avoir des expériences d'illumination. Et c'était le cas d'une certaine façon. Mais ce faisant, je quittais encore un peu plus mon corps. Parce que je cultivais de plus en plus mon énergie spirituelle. Je ne savais pas que je faisais de la dissociation somatique.
0: Oui, comme une protection. Oui, oui.
1: Mais j'ai pris l'habitude de suivre les sensations à un niveau très fin, très subtil. Ce qui m'a été très utile par la suite. J'ai également appris à exprimer mes émotions, à ressentir mon corps et à permettre à mes sensations de s'exprimer par le biais de sons, d'expressions faciales, de mouvements, ce genre de choses, ce qui s'est avéré très utile par la suite, dans le contexte du travail sur les traumatismes. C'est une grande partie du travail de ressentir mon
2: corps. Et j'ai
1: vécu des années, plus de dix ans, sans le stress du quotidien. Mon système s'est considérablement détoxifié. J'ai été végétalien pendant un certain temps, pas vraiment parce que je voulais être végétalien, mais parce que ça faisait partie d'un protocole de détoxification de deux ans, juste pour éliminer toute la merde de mon système. Tous les fast-foods, les médicaments, toutes les choses que j'avais absorbées pendant mon enfance. J'ai donc fait beaucoup de détoxification et j'ai développé lentement mes capacités, comme si je développais lentement un puits énergétique. Donc, quand j'ai rencontré Irène, ma femme aujourd'hui, alors que je vivais et travaillais dans une station thermale et qu'elle a commencé à parler du travail qu'elle faisait parce qu'elle venait de terminer la formation à l'expérience somatique, je me suis dit, « Ah, mon Dieu !» C'est grosso modo ce que je faisais déjà. Mais je n'avais pas ce niveau de raffinement. Je ne comprenais pas tous les principes que nous enseignons La titration, la pendulation, la physiologie, la, physiologie, la compréhension du fonctionnement, des énergies de survie, tout ça.
0: Synchronicité.
1: Ah oui, oui. J'étais vraiment prêt pour ça. Mais je n'avais pas encore réellement commencé le travail sur mon traumatisme. Et je ne le savais pas. Ce n'est que lorsque je suis sorti de ma bulle de sécurité. Parce que dans ma bulle, dans les bois, j'étais le roi du monde. Je dirigeais la cuisine des sources thermales. J'avais une bonne vie sociale.
0: Ta routine confortable.
1: Ah oui Vraiment confortable, oui. Je ne savais pas que je souffrais d'angoisse handicapante. J'aurais dû m'en douter, parce que je ne supportais pas d'aller en ville plus de quelques heures. Après ça, je commençais à être submergé. Je devais retourner dans les bois.
0: Trop de stimulation.
1: Oui, trop de stimulation. Alors quand j'ai rencontré Irene, j'ai décidé de déménager au Canada. Et maintenant, je vis en ville. Et c'est à ce moment-là que le travail a vraiment commencé. J'ai commencé à travailler sur mes traumatismes en faisant mes propres séances pendant probablement trois ans régulièrement. Et puis quelques années après ça, de façon un peu plus sporadique. Mais j'ai aussi vraiment commencé à faire ce travail pour les autres. C'est alors que j'ai commencé à me former et à apprendre pour moi-même. Tu
0: sais, j'adore cette histoire, elle est vraiment belle. Comme si tout était lié, rien n'arrive par hasard. Tu n'en es pas conscient quand tu le vis, mais tout est lié. Et hop, tu finis par rencontrer Irene. Et boum, c'est fou, hein j'adore.
2: Oui.
1: Ah oui, oui, c'est vraiment beau la façon dont l'univers accompagne nos intentions. Plus que ce qu'on croit vouloir. Mon intention a toujours été de guérir et de m'épanouir, depuis le début de ma vingtaine, quand j'ai découvert la méditation, la guérison et tout
2: ça.
1: Et donc l'univers a répondu, et j'ai suivi mon impulsion. C'est une autre grande chose que j'ai développée pendant cette période, apprendre à suivre une impulsion, même si elle n'a pas de sens logique, et savoir où cela nous mène. Et cela m'a conduit finalement à tout ça.
0: Nous sommes souvent très déconnectés de notre corps et nous ne savons même pas que nous avons beaucoup de stress stocké à l'intérieur de nous, oui. jusqu'à ce que des symptômes physiques, des éruptions cutanées par exemple, ou des maladies, des problèmes digestifs, des maladies auto-immunes, etc. apparaissent. Est-ce que tu as ressenti des symptômes physiques à cause de cette déconnexion
2: oh, oui. oh, oui. J'ai eu des problèmes digestifs toute uh,
1: ma vie.
0: Oui. Youhou, moi aussi <rire>
2: Oui
1: Intestin irritable, constipation ou diarrhée, l'un ou
0: l'autre. Team heavy metal avec des problèmes digestifs.
2: <rire> oui, des points communs.
1: Les problèmes digestifs, c'est quelque chose de très commun. Parce que si on veut entrer dans les détails, je ne sais pas si vous voulez entrer dans le détail du pourquoi, mais...
0: Oui, vas-y.
1: Je veux dire, juste brièvement, le système nerveux sympathique, la réponse combat qu fuite, quand il est activé, le corps se purge. Il purge et élimine tout de son système aussi vite que possible. Quand on se fige, on conserve, on ralentit tout, et on conserve chaque calorie. On garde
2: tout aussi immobile que possible.
1: Donc, quand ces deux choses se passent sous la surface, c'est comme si on appuyait sur la pédale d'accélérateur et le frein en même temps. La digestion ne sait pas quoi faire. Et c'est là que vous obtenez des choses comme le côlon irritable ou la maladie de Crohn, tout ce genre de choses. Donc, oui, j'avais ça. J'avais beaucoup de problèmes de posture, beaucoup de zones de mon dos où j'ai eu des blessures physiques qui n'ont jamais été traitées. Mais il y avait aussi beaucoup de schémas de résistance. Ce traumatisme peut aussi se manifester par le blocage de certaines parties du corps. Par exemple, si vous attendez toujours à être frappé ou autre, les épaules peuvent être très relevées et tendues. Comme une épaule
0: gelée
2: Une
1: épaule figée, oui. Il peut y avoir ce qu'on appelle des mémoires procédurales incomplètes, coincées dans le corps, qui conduisent à toutes sortes de tensions. C'est généralement ce que l'on appelle une épaule figée. C'est quand il y a une instruction de protection qui ne s'est jamais produite. Disons qu'un frisbee m'arrive dessus, et c'est un exemple anodin, mais je n'ai pas levé la main à temps pour attraper le frisbee. Et il m'a frappé la tête. Et donc ces instructions d'attraper le frisbee pourraient encore être en cours, mais je ne le fais pas. J'ai eu ça
0: avec un ballon de volet.
1: Oui, exactement. Donc oui, il y a beaucoup de façons dont ça peut se manifester dans le corps. Le mien était principalement digestif, des problèmes de posture au niveau de la colonne vertébrale.
0: Oui, mais ça peut aussi être de la fatigue chronique, des maladies auto-immunes, des cancers et tout, en fait.
2: C'est exact. Nous sommes à présent convaincus
1: que la plupart des maladies sont en fait le résultat de traumatismes non résolus. Car ces systèmes autonomes, le combattre, fuir, figer sont des processus autonomes, ainsi que tous les moyens par lesquels notre corps se répare, libère les hormones par le système endocrinien, les enzymes digestives, notre rythme cardiaque, notre respiration. Tous ces processus sont autonomes, ils sont donc liés à ces réponses de survie. Et quand ces réponses de survie sont activées dans le système, en voyant ces différentes instructions, tous des règles, On a également moins accès à l'état de repos, de digestion et de réparation, qui est un état dorsal à faible tonalité, où nous nous contentons de nous détendre,
2: de digérer les aliments, et où tout
1: est sûr, et nous y avons moins accès. Donc oui, c'est comme ça qu'on obtient toutes ces différentes représentations. Les cancers sont très souvent associés à des émotions refoulées et aussi au type de qualité de prise en charge que j'ai décrit, où vous apprenez à être conscient des émotions des autres d'abord. C'est aussi un trait important associé
2: au cancer.
0: C'était comme ça pour moi, mais heureusement, je travaille dessus. C'était comme ça pour moi, mais heureusement, je travaille dessus. Et j'y travaille toujours beaucoup d'ailleurs. Donc je croise les doigts, hein, mais ce que tu dis est très intéressant et tellement vrai parce que ce que je dis à ceux qui m'écoutent, c'est que tu peux manger régulièrement les meilleures choses, boire les meilleurs jus verts, mais si tu es stressé en mode sympathique ou en parasympathique avec une réponse d'immobilisation, par exemple, tu vas de toute façon pas digérer correctement, ni absorber les nutriments. Donc n'oublie pas de gérer le niveau de stress et des traumas.
2: Oui, c'est ça.
1: Vous pouvez essayer toutes sortes de choses sur le système Humain pour essayer d'améliorer la santé en termes de régime alimentaire, d'exercice, d'état d'esprit, de psychologie, de compréhension de soi, toutes ces approches, et il n'y a rien de mal. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire, mais si on ne résout pas euh, ces états du système nerveux, ils sont plus puissants que toutes ces choses.
0: Ouais, c'est clair, complètement. Tu en as parlé un peu, et bien que cela puisse varier beaucoup, parce que nous sommes tous différents, peux-tu nous dire quels sont les symptômes courants de la dérégulation selon les différents états du système nerveux, combat, fuite, immobilisation, afin que nos auditeurs aient une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler
2: Oui, sure. Il y a en quelque sorte trois catégories différentes. Si
1: quelqu'un est dominé par l'énergie combattre-fuir, il est surtout en mode sympathique. Si quelqu'un a plus tendance à se figer, à se bloquer, et qu'il est plus dans cet état d'effondrement, et puis il y a ceux où les deux se produisent, où c'est complexe. Et les deux sont en quelque sorte en train de basculer d'avant en arrière, de se battre l'un contre l'autre. Donc dans le premier état, où vous êtes principalement bloqué par les angoisses ou le combattre-fuir, vous allez voir de l'anxiété et de l'angoisse, une rage explosive, une tension chronique, des sels très molles à l'image de la purge. C'est une sorte de représentation commune. Beaucoup de chaleur, de tension articulaire, de tension musculaire. Ce sont des schémas de résistance au sein de la musculature ou fascia. Ce sont toutes des représentations communes de cet état combat-fuite. Et si quelqu'un a plus tendance à être dominé par le système nerveux parasympathique et se fige, c'est plus là que vous voyez la dépression, l'effondrement, la fatigue chronique, la léthargie, le manque d'énergie, le manque de but, comme s'il n'y avait pas de but. Le désespoir, ce genre de choses. Et puis, quand les deux sont vraiment en jeu et luttent, alors c'est là que vous obtenez, et pendant longtemps, c'est là que vous commencez à avoir ce que nous appelons des syndromes. Donc, les troubles auto-immunes tombent dans cette catégorie où vous avez ces circuits croisés et vous commencez à avoir des problèmes de santé plus complexes. Il y a aussi les représentations, des choses comme la bipolarité ou ce qui est étiqueté comme bipolaire. C'est vraiment juste un basculement entre être dominé par l'immobilisme et le combat-fuite, où il y a toutes sortes de classifications des maladies mentales. La schizophrénie en est une extrême où c'est juste une activation sympathique élevée pendant trop longtemps, il y a beaucoup de diagnostics différents qui ont été donnés à ce qui n'est en fait qu'une gamme variée d'états de dérèglement du système nerveux.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, tu peux avoir des problèmes avec le système nerveux sympathique, mais ça peut être lié également avec l'immobilisation du système nerveux parasympathique.
1: C'est ça, oui. Et il est important de savoir que même si quelqu'un semble dominé par le blocage, comme s'il était effondré, renfermé, déprimé, en état de fatigue chronique, c'est ce qu'il montre, mais rappelez-vous qu'en dessous, c'est toujours le système
2: sympathique. Il se peut qu'il
1: ne se voit pas encore. Il peut être si bien enfoui que vous ne présentez pas ces syndromes parce qu'il n'est pas assez haut dans le système. Mais il est toujours là, parce que dans la hiérarchie, dans l'ordre des réponses de survie, la réponse combattre, fuir ou figer, et si figer se déclenche, ça veut dire que combattre et fuir sont juste en dessous.
0: Oui, exactement. Donc ce n'est pas parce que tu es déprimé que tu n'es pas stressé.
1: Exactement. Tu es très stressé. Et c'est l'une des choses que l'on ne comprend pas à propos du blocage de figer. C'est en fait un état de très haute énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour maintenir ce gros couvercle sur le système.
0: C'est vraiment important de le savoir, ça. Oui. Peux-tu nous dire pourquoi les gens se retrouvent avec des attaques de panique, des crises d'angoisse et ce qui se passe dans le corps
2: Oui,
1: alors ça, c'est un exemple classique d'une explosion sympathique. C'est comme un énorme pic d'énergie sympathique. Et sans comprendre ce qui se passe... Ça mène à la panique. Parce qu'une crise de panique, ce n'est pas seulement un pic sympathique. C'est être effrayé par le pic sympathique, et ensuite ça s'enchaîne. Donc ça continue à se développer. Le rythme cardiaque s'accélère, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai ?» Et le souffle devient court, et la poitrine plus serrée. Et puis tu as peur de ça. Et oui, et plus tard, on file au pas de course. Et ça, c'est une crise de panique.
0: Tu sais, j'ai eu beaucoup de douleurs neuroplastiques et c'était similaire à ce que tu décris. J'avais super peur de mes sensations dans mon corps et des fois ça reste encore sensible évidemment, même si je continue de travailler dessus. Donc j'essaye de m'envoyer des affirmations de sécurité, de ressentir mes émotions sans jugement, avec amour. Mais ouais, j'étais comme ça pendant des années et c'était tellement néfaste pour ma santé, ça empirait tout.
2: Oui, tout à fait.
1: C'est pourquoi l'éducation est si importante dans nos programmes en ligne. La première chose sur laquelle on insiste, c'est l'éducation. Parce que lorsqu'on comprend ce qui se passe en nous, oui, ça enlève une énorme charge immédiatement. C'est comme, ah, je sais ce qui se passe. C'est toujours effrayant. C'est toujours inconfortable. Mais on sait ce qui se passe. Donc ça apporte un grand réconfort. Et ensuite, tu commences à apprendre comment travailler avec ça. En décrivant les émotions, en s'interrogeant, si je peux rester orienté vers mon environnement. Où suis-je maintenant Est-ce que je sens mes pieds Suis-je dans le moment présent Oui, je suis là. Ok, bien. On commence à apprendre comment parler au système nerveux, comment travailler avec lui.
0: Ouais, c'est comme si tu étais ton propre détective, et j'adore ça. Comme si tu étais en train de t'étudier toi. C'est marrant, hein <rire>
1: Oui, absolument.
0: La suite la semaine prochaine